0: Ist es das schicke Haus, ist es das Boot oder der Learjet, ne? wo, wo, wo steckt dieses Versprechen drin, dass der Mann mit dem tollen Auto vorführt und die Frau sagt, mit dem werde ich ein gutes Leben haben. Und das ist so ein Schlüsselfenomen, wo man dann als Forscher vorsteht und sagt, da kommt es Neue in die Welt. Und diese Phänomene geht es halt zu finden. Und dann haben wir das weiter ausgeforscht und sind dann letztendlich auf die Definition gekommen, ein Mann verführt eine Frau heutzutage, indem er ihr verspricht, ich helfe dir, das zu werden, was du sein
1: willst. Female Zeitgeist. Der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Hi und herzlich willkommen zur letzten Episode von Female Zeitgeist in 2019. Mein Name ist Aische. Und heute haben wir Zeitgeistforscherin Kirstine Ratz bei uns im Interview. Kirstine ist Kulturwissenschaftlerin und dem Geist der Zeit auf der Spur. Sie berät Unternehmen darin, wie sie im Produkt- und Marketingbereich den Nerv der Zeit treffen. Und darüber sprechen wir heute. Wie sie das genau macht, was sie dabei immer wieder auch interessant findet und inwiefern unsere Gesellschaft aktuell im Wandel steckt, das erzählt sie uns heute hier im Interview. Am Ende des Interviews hat sie ja auch wirklich noch eine sehr, sehr schöne Botschaft an uns alle. Und ich fand, das ist äh, der perfekte Abschluss für dieses Jahr. Und ja, wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Ihnen. Zeitgeist, liebe Christine. Dankeschön. Du bist Kulturwissenschaftlerin und Zeitgeistexpertin. Was genau macht eine Zeitgeistexpertin? Eine Zeitgeistexpertin
0: untersucht den Zeitgeist. Das hat sehr viel damit zu tun, wie sich ähm, Gesellschaft wandelt, wie sie sich entwickelt. Ich persönlich komme ursprünglich aus der Trendforschung und habe dann irgendwann mal gemerkt, dass es nicht mehr darum geht, vier, fünf, sechs Trends vorzustellen, die man zu folgen hat, sondern dadurch, dass in heutiger Zeit so viele Menschen am Zeitgeist mitarbeiten habe ich dann irgendwann festgestellt, dass es viel wichtiger ist, dass man so eine Idee davon hat, wie Zeitgeistdynamik eigentlich funktioniert und wie daraus dann eben auch Trends sich entwickeln, dass man also eher so einen Blick fürs große Ganze hat und sieht, innerhalb welcher Themen sich die Gesellschaft ähm, hineinentwickelt und wieder hinausentwickelt.
1: Wer nimmt deine Dienste als Zeitgeistforscherin in Anspruch? Für, für wen ähm, stellst du diese Informationen ähm, auch zur Verfügung? Das ist super unterschiedlich. Ich habe
0: viele Jahre gearbeitet, eben auch für so Global Player wie Procter Gamble oder Unilever und da ging es dann um Produktinnovationen und man hat dann irgendwann mal festgestellt, dass... Zum Beispiel, ich habe lange für den Parfummarkt gearbeitet und es kommen pro Jahr aber tausend neue Parfums auf den Markt und die alle konkurrieren letztendlich um dieselben Themen wie Verführung, Schönheit, Luxus und solche Sachen und man hat irgendwann mal gemerkt, dass man diese Themen nicht mehr nur mit Marktforschung generieren konnte. Und die Frage war so, was ist eigentlich die Zukunft von Luxus? Oder was ist die Zukunft von Verführung? Und wie kommt man da eigentlich ran, wie der Zeitgeist Verführung definiert? Weil Verführung ist letztendlich auch ein Versprechen und man verführt heute anders, als man das noch vor 50 oder 100 Jahren gemacht hätte. Und diese Informationen kann man sehr gut durch Zeitgeistforschung ermitteln, weil man sich anguckt, wo gibt es neue Phänomene, neue Filme, Bücher oder ähm, andere Themen, wo schon angefangen wird zu zeigen, wie muss Verführung in Zukunft aussehen, dass wir uns eben auch davon verführt fühlen. Und somit habe ich sehr viel für Innovationsentwicklung gearbeitet, um zu gucken, wie äh, sich wirklich solche gesellschaftsrelevanten Themen tatsächlich weiterentwickeln. Wo ist das Neue daran? Wo wo kommt das durch, dass wir wieder sagen, oh ja, toll, will ich auch, möchte ich auch haben. Und ähm, von dort aus hat sich das dann auch bei mir dann weiterentwickelt. Ich bin dann äh, Dozentin geworden, habe an verschiedenen Hochschulen doziert, dann als großen Kunden die katholische Kirche gewonnen im ganzen deutschsprachigen Raum. Und da waren die Fragen dann, deutlich komplexer, da ging es dann darum, wie man denn eigentlich, dass die Botschaft des Evangeliums im Zeitgeist spielen kann. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass man mit Zeitgeist auf zwei verschiedene Arten arbeiten kann. Man kann sich überlegen, was ist die Zukunft von, also Verführung, Männlichkeit, Kindererziehung, all solche Sachen. Aber man kann sich genauso überlegen, gibt es neue Resonanz für? Also wenn man jetzt etwas hat, was Substanz hat, wirklich ein großes Fundament hat, und wo man sich vielleicht auch wünscht, dass es das überdauern soll, muss man das nicht immer gleich den Trends und dem Zeitgeist überantworten und sagen, es muss alles anders werden, sondern man kann sich auch gucken, gibt es neue Sehnsüchte in der Gesellschaft, gibt es einen neuen Wunsch, zu hin, dem Botschaft zum Evangelium, das ganz anders ist als vor 50 oder 100 oder auch von mir aus 2000 Jahren. Und somit habe ich mit denen nochmal angefangen, anders zu arbeiten, was Zeitgeist angeht. Und ich mache eben viele Interviews, ich schreibe Artikel, ich schreibe Bücher, ich halte sehr, sehr viele Vorträge auf den unterschiedlichen Events, das ist von äh, Betriebsräten bis über ähm, Unternehmer, über, also ganz unterschiedlich, weil ich insgesamt sage, es gibt einen ganz besonderen Blick, den man auf Zeitgeist haben kann. Und dann kann man lernen, mit Zeitgeist
1: zu arbeiten, egal aus welcher Branche man kommt. Wow, das ist auf jeden Fall mega spannend und da war jetzt schon so viel drin. Und ich ähm, habe jetzt herausgehört, dass du sozusagen deine m, Daten daraus sammelst, indem du empirisch ähm, arbeitest, indem du äh, qualitativ und quantitativ Daten sammelst, richtig? Hauptsächlich qualitativ.
0: Und quantitativ eigentlich gar nicht, weil... Mhm. Wenn man versucht, etwas zu beforschen, was noch gar nicht richtig da ist oder erst mm. in der Nische, also so wie gesagt, noch in so einem ganz flüssigen Zustand in die Welt kommt, dann ähm, ist meine Methode die sogenannte Phänomenanalyse. Ich gucke mir wirklich an, wo, wo das Neue in die Welt kommt und interpretiere das und setze das in Beziehungen zu anderen Dingen, die es gibt. Und das ist eine Technik aus der Kulturwissenschaft. So, so erforscht man zum Beispiel auch wenn man irgendwo ganz fremd ist, in einer fremden Kultur und überhaupt keine Ahnung hat, wie das eigentlich mit denen miteinander funktioniert. Da hat man eben auch keine Möglichkeit zu sagen, bei uns zu Hause ist es so und dann gucke ich mal, ob ihr es genauso macht. Sondern da geht es eben darum, das eigene wirklich zur Seite zu stellen und zu wirklich zu versuchen zu gucken, an welchen Teilen kann ich mich hier festmachen, um wirklich herauszufinden, wie es bei euch funktioniert. Und das nennt man Phänomenanalyse oder auch unstrukturierte Beobachtung. Und so ähnlich oder eigentlich genauso mache ich es auch mit dem Zeitgeist. Ich, ich schaue, wo Leute versuchen, das Neue in die Welt zu bringen, was entweder irritiert oder ganz anders ist, als wir es gewohnt sind, vielleicht auch widersprüchlich ist. Also irgendwo, wo kulturell etwas entsteht, wo man sagt, was ist das denn jetzt? Und die meisten Leute gucken sich das an und würden es bewerten und sagen, also das geht ja gar nicht oder will ich nichts mit zu tun haben oder ganz schlimm oder viele sagen auch dann, der Untergang naht. Und dann werde ich eigentlich erst so richtig hellhörig, weil ich mir denke, was hat das zu bedeuten? Warum macht dieser Mensch das jetzt so und so? Von welchem Gefühl, von welcher Motivation her, welche, welches Defizit spürt er in seinem Leben oder in seiner Gesellschaft, dass diese Person das genauso macht. Und so fange ich an, dem Zeitgeist auf die Spur zu kommen. Das ist wirklich eine, eine ganz andere Art von Forschung, als wie man das
1: quantitativ kennt. Super spannend. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema auch Verführung an. Kannst du uns da vielleicht so ein konkretes Beispiel geben, damit wir uns da besser auch hineinversetzen können oder es besser verstehen können, was das bedeutet und wie deine Arbeit da auch aussieht? Also
0: Verführen ist ja im Prinzip so ein großes Thema. Wir werden ja ständig verführt. Wir werden ja vor allen Dingen auch zum, zum Kaufen verführt und, und dass wir bestimmte Dinge tun, werden wir verführt. Verführung ist auch per se überhaupt nichts Schlechtes. Also ich finde, Verführung hat auch viel damit, damit zu tun, dass man sich auch inspirieren lässt. Aber die Verführung, mit der ich gearbeitet hatte, also ganz speziell im performing war, ähm, wie verführt ein Mann in Zukunft eine Frau? Und das ist ja ein großes Versprechen, das ist umgekehrt auch ein Versprechen, aber bleiben wir mal dabei. Und ähm, das ging ja viele Jahre und das geht auch sicherlich heute noch, aber wenn man jetzt guckt, was der Zeitgeist Neues bringt, ähm, über Status. Und ein Mann hatte in der Regel ähm, ein, eine bestimmte materielle Welt ähm, zu, zu erschaffen und die hat er dann der Frau vorgestellt und hat dann gesagt, ich Lade dich ein, ein Teil von, von meinem, von meiner materiellen Welt zu werden, dann geht es dir gut, du bist versorgt und so weiter und so fort. Mhm. Und die Frage ist, ob dieses Verführungsversprechen noch funktioniert. Und die, die Frage, die uns damals gestellt worden ist, was ist denn noch so das Symbol für diese Verführung? Ist es denn noch der, das heiße Auto? Ist es das schicke Haus? Ist es das Boot oder der Learjet? Ne? Wo, wo, wo steckt dieses Versprechen drin, dass der Mann mit dem tollen Auto vorfährt und die Frau sagt, mit dem werde ich ein gutes Leben haben. Wir haben halt festgestellt, dass durch die Individualisierungsprozesse, die in der Gesellschaft laufen, eben immer mehr Zeitgeistteilnehmer die Sehnsucht verspüren, dass ihr Leben zu ihnen passt. Also, dass sie was, was Eigenes in die Welt bringt, dass sie ihre Potenziale entfalten, dass sie ähm, sich selber kennenlernen und, und sie nicht irgendwie fremdbestimmt sind oder sie ein ein Leben führen, was ihnen gesellschaftlich verordnet wird, sondern etwas ist, was mit ihnen zu tun hat. Und das ist halt ein Riesenzeitgeist im Moment. Und dadurch verändert sich natürlich auch, wie ein Mann eine Frau verführt. Weil auch Frauen ähm, wollen ja immer mehr ein Leben führen, was, was sie selber etwas angeht, wo sie sich ausdrücken können, wo sie, ähm, wo sie gestalten können. Und dann haben wir äh, geforscht und haben uns zu dem Zeitpunkt eben auch berühmte Paare angeguckt, wie, wie so die Beziehung zwischen denen gestaffelt ist. Was sind gerade so die Glamour-Paare, die wir bewundern und warum sind es jetzt gerade die? Wie sind die miteinander aufgestellt? Und wir haben, ähm, ich habe Interviews geführt am Yachthafen von Ibiza, um zu gucken, ob die jungen Frauen wirklich noch Interesse haben, auf diese Boote zu gehen und da zu stehen und eigentlich sonst nicht viel ähm, Anteil zu haben. <lacht> und das hatten die eben nicht mehr. Und da gab es diesen besonderen Moment, wo eine junge Frau mir völlig entrüstet sagte, was soll ich denn da auf diesem Boot? Da stehe ich den ganzen Tag passiv rum und gucke mir an, was für ein geiler Typ er ist, auf gar keinen Fall. Sie meinte, wenn der mich kennenlernen möchte, dann kann der von seinem Boot runterkommen mich zum Eis einladen und herausfinden, wer ich bin. Und das ist so ein Schlüsselfenomen, wo man dann als Forscher vorsteht und sagt, da geht was, da kommt das Neue in die Welt. Und diese Phänomene geht es halt zu finden. Und dann haben wir das weiter ausgeforscht und sind dann letztendlich auf die Definition gekommen, ein Mann verführt eine Frau heutzutage, indem er ihr verspricht, ich helfe dir, das zu werden, was du sein willst. Und damit kann man halt wieder Marketing machen.
1: Ich meine, du bist ja jetzt hier auch in der richtigen Zielgruppe bei diesem Podcast. Der heißt ja auch nicht umsonst Female Zeitgeist. Und ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen können sich definitiv in dem wiederfinden, was du gesagt hast. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich halt sagen, bin ich umgeben von Frauen, die jetzt keinen Versorger suchen, sondern eher einen Partner auf Augenhöhe, mit dem sie gemeinsam das Leben gestalten können. Ja, das und das ist aber auch, das ist aber dem Zeitgeist geschuldet, dass
0: wir da überhaupt, dass dass wir diese Sehnsucht kollektiv so empfinden, wie du schon sagst, du kennst mittlerweile viele davon. Das zeigt eben, dass Zeitgeist uns irgendwann diese Perspektive eröffnet, dass wir alle so denken können und dürfen. Und das ist das Spannende an dem Thema. Ich bin mir gar nicht sicher, dass Frauen diese Sehnsucht früher nicht hatten, aber die Perspektive war gar nicht gegeben. Man hätte gar nicht auf den Gedanken kommen können. Und so bringt halt Zeitgeist in der Gesellschaft immer weiter voran, mhm. dass es uns, dass er uns Perspektiven schenkt, wo wir auf einmal auf etwas gucken, was vielleicht Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte lang eine völlige Selbstverständlichkeit war, wo man vielleicht auch kollektiv gedacht hat, das ist die Natur des Menschen oder das ist sogar Gott gegeben. Und auf einmal, aufgrund verschiedener Parameter, Synchronitäten und Dinge, die auf einmal zusammenkommen und interagieren, schauen sich die Zeitgeisternehmer diese absolute Selbstverständlichkeit an und sagen, Moment
1: mal, muss das wirklich so sein? Und das ist das Spannende an dem Thema. Kommen wir wieder zurück zu dem Thema, die Rolle der Frau ne? und auch die Entwicklung, wie sich auch die Wünsche von äh, Frauen, auch die Erwartungen von Frauen an ihre Partner irgendwie verändern. Kannst du uns vielleicht ähm, ein bisschen Hintergrund dazu geben, wie es dazu kam, dass jetzt plötzlich dieser Wunsch so offen auch kommuniziert werden kann und das so selbstverständlich geworden ist, wo es vor 20 Jahren vielleicht überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Was, was könnten die Ursachen dafür sein?
0: Aber das sind viele Ursachen. Das, das ist wiederum das Problem mit dem Thema. Das ist wahnsinnig komplexes, weil wirklich sehr viele Systeme unvorhergesehen miteinander interagieren. Also Zeitgeist ist so eine richtige Dynamik. Das ist eben auch kein, kein lineares Phänomen, dass man sagt, okay, das hat jetzt da angefangen und dann hätte man eigentlich sehen können, dass es 30 Jahre später so ist. Da passiert in der Zwischenzeit wahnsinnig viel darum, ist Zeitgeistforschung auch letztendlich eine Gegenwartsanalyse. Man hat immer nur so eine Ahnung, wo es hingeht, weil da immer wieder was dazwischen spielen kann. Aber jetzt genau auf dieses Thema würde ich sagen, das, das, das hat wirklich viele Komponenten. Also es hat vor allen Dingen eine, glaube ich, interessante Komponente, die vielleicht nicht so oft referiert ist, dass eben auch Kreativitäten einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft bekommen hat. Man hat sich zum Beispiel nicht überlegen, also nicht vorstellen können, dass kreative Berufe so einen hohen Status in der Gesellschaft haben können. Und das fing damit an, dass wir in den 70er, 80er und 90er Jahren diese medialen Lifestyle-Welten aufgebaut haben, über, über Marken, über Kommunikation, über Fernsehen, Werbung. Ne? Das war dann alles schick und hip. Und da hatte man so Vorstellungen von. Und diese Leute, die diese... Welten gestaltet haben, die waren ganz weit vorne, also ich erinnern sich vielleicht nicht viele dran, aber in den 80er, 90er Jahren war ein Art Director, war Sexiest Man Alive, ne? die fand man ganz toll, weil die haben an diesen Welten mitgewirkt, die haben schon ein, ein Berufsleben gehabt, wo sie sich kreativ ausdrücken konnten und das, das war relativ jung, dass sowas ähm, im Status ganz weit vorne ist und dann fing es an, dass immer mehr Leute eigentlich auch kreative Berufe haben wollten und ich glaube, das ist eine von vielen Komponenten dass man kollektiv auf einmal den Sog empfanden hat, ich möchte mich beruflich auch ausdrücken können. Ich möchte beruflich zeigen können, was, was mein Potenzial ist. Also das ist eine davon. Dann natürlich, dass durch die Individualisierungsprozesse ähm, ganz, ganz viele gesellschaftliche Gruppen auf einmal ihre Stimme erhoben haben und gesagt haben, äh, wir wollen auch Rechte, wir wollen auch nicht äh, Nischendasein führen, wir wollen auch nicht mehr in die Ecke gedrängt werden von von der Leitkultur. Und dazu gehören natürlich auch die ähm, ganze äh, Schulen und Lesbenszene oder jetzt das ganze Gender Thema gehört da rein. F viele Minderheiten haben sich nach vorne gekämpft und gesagt, hier auch ich wir möchten auch gesehen werden und Frauen sind nun wahrlich keine Minderheit, ganz im Gegenteil, aber letztendlich ist das natürlich eine eine Stimmung, eine Zeitgeiststimmung und der auch andere Gruppen, wie halt Frauen auf einmal sagen, ja und was ist denn eigentlich mit uns, ist das, haben wir eigentlich all das, was wir brauchen, dürfen wir an unser Potenzial, werden wir diskriminiert, also was ich damit sagen will, ist, dass innerhalb eines Zeitgeistes so viele neue Perspektiven aufbrechen können, wie man Leben leben kann oder wie Leben gelingen könnte und das führt dann eben dazu, dass dann auf einmal etwas nach oben kommt, was letztendlich ein bisschen, sagen wir mal, unterdrückt war und das eben auch belegt war mit Frauen sind so und Männer sind so oder eben vielleicht sogar Gott gegeben. Und auf einmal dieses Moment mal, ich möchte auch kreativ sein. Ich möchte auch mein eigenes Leben haben. Ich möchte auch neue Rechte für mich beanspruchen. Ich möchte auch gesehen werden als das, was ich bin. Und so entsteht dann ein, ein So, der eben auch viele andere Bereiche mit sich zieht. Und dazu gehört natürlich auch das ganze Thema Frauen. Wenn wir eine Gesellschaft haben, die sich stärker liberalisiert oder zum Beispiel auch... Äh, haben wir auch im Moment eine Zeit, wo auch Leute, die sich nicht gut anpassen wollen und können, auch eine gute Zeit haben. Also es ist eine tolle Zeit für Nonkonformisten, weil wir eben Kreativität, persönlicher Ausdruck, sein eigenes Ding machen, weil wir das so hoch aufhängen. Und dann kommen natürlich von allen Seiten die, die das jahrhundertelang nicht machen durften.
1: Ich meine, wie du selber auch schon gesagt hast, das hat ganz viele Facetten und wahrscheinlich ist es auch schwierig greifbar, weil man ja nicht genau sagen kann, das ist jetzt die Ursache dafür. Von daher muss man das wahrscheinlich so gesamtgesellschaftlich betrachten und entsprechend wäre meine Frage, ist es so ein Phänomen jetzt beispielsweise auch mit Emanzipationsdrang von Frauen und auch zu sagen, Moment mal, wir haben hier auch einen Platz und Moment mal, wir haben auch ein Anrecht darauf, unser Leben so zu leben, wie es uns gebührt oder wie es uns auch gefällt. Ist das auch über Deutschlands Grenzen hinaus auch deutlich sichtbar als Phänomen? Also es ist auf jeden Fall
0: europäisch-westlich ein sehr, sehr sichtbares Phänomen. Global gesehen ist es natürlich immer überall sehr unterschiedlich. Man darf nie vergessen, wenn man ähm, Gesellschaften hat, wo Frauen einen bestimmten Platz verwiesen werden, das ist unheimlich bequem für für alle anderen. Also ich meine These ist zum Beispiel auch immer, dass, ähm, dass patriarchische oder sehr stark konservative, konservative Strukturen letztendlich ähm, nur gut funktionieren, weil sie Frauen dazu verpflichten, an einer bestimmten Stelle stehen zu bleiben. Und dadurch bilden die ein tolles Fundament, worauf sich konservative Gesellschaften und patriarchische Gesellschaften sehr gut entfalten können. Und das ist elementar wichtig für die, dass die Frauen sich nicht von ihrem Platz bewegen sonst bricht das ganze Konstrukt zusammen. Darum werden die auch so drakonisch äh, an diesem Platz gehalten. Und das aufzugeben ist natürlich für diese Gesellschaften sehr, sehr unangenehm. Und ich könnte mir nicht einmal selber zuschreiben, dass ich da anders reagieren würde, wenn ich, in der privilegierten Haltung wäre. Was aber ähm, global zu sehen ist, dass sich doch zunehmend ein Bewusstsein einsetzt, dass eine Gesellschaft, die emanzipierte, gebildete, ähm, eigenständige Frauen hat, in der Regel besser erblüht. Es geht den Kindern besser, es geht der Familie besser, es geht dem Bildungssystem besser, es geht der Wirtschaft besser. Also es, es gibt jetzt auch von der, sagen wir mal, quantitativen Forschungsebene mittlerweile so viele Argumente dafür, dass eine Gesellschaft insgesamt prosperiert, blüht, gesünder, insgesamt ist sowohl psychisch als auch physisch, wenn Frauen ähm, gleichberechtigt, Gleichberechtigung haben in der Gesellschaft. Und das ist etwas, das ist natürlich wirklich ein starkes Argument für Gesellschaften, die sagen, nee, haben wir aber überhaupt keinen Bock drauf, weil es super unbequem und unangenehm und würde meiner Identität nicht gut gehen als Mann. Und da merkt man halt, dass man immer wieder Nachrichten hört von richtigen Stammesältesten in, in Lateinamerika, die irgendwie doch von diesem Geist, möchte ich fast sagen, Wind bekommen und dann sagen, hm, unser in unserem Dorf wird viel geschlagen, die Kinder sind krank, die Frauen sind krank, die Männer trinken zu viel Alkohol und schlagen dann noch mehr, was eben auch ganz lange eine gottgegebene, selbstverständliche Ordnung war, wo die auf einmal sagen, vielleicht ist das doch nicht der beste Weg. Und das ist dann dieser Zauber, wenn so ein Zeitgeist über die Grenzen weht und diese Impulse dann halt streut wie so eine Pusteblume. Und man kann nicht genau wissen, wo sie landet und wo sie dann erblüht. Aber dass diese, diese Impulse, dass Frauen in, in einem Zustand der Unterdrückung der Gesellschaft nicht gut tun, das verbreitet sich schon. Also das mhm. muss man wirklich sagen. Und das wird unterschiedlich gehandhabt.
1: Aber ich habe so das Gefühl, dass das schon so ein bisschen ein Geist ist, den man nicht zurück in die Flasche kriegt, auch nicht global. Ich habe heute Morgen auch ein ähm, Zitat von Obama gelesen. Und da sagte er irgendwie, wenn wir auf der gesamten Welt alle Führungspositionen, also Kanzlerinnen und Präsidentschaften, alle mit Frauen füllen würden, dann hätten wir alle keine Probleme mehr. <lacht> und, da sagt ähm, ja die Schwarzer ja was dagegen, ne? Die hat ja mal den Begriff, die hat mal den Satz
0: gesagt, Frauen sind nicht die besseren Menschen. Sie hatten nur weniger Gelegenheit,
1: irgendwie diesen ganzen Mist anzurichten, so, je, so sinngemäß auf jeden mm. Fall. Ne? Ah. Ja, wir wissen es nicht genau. Äh, Fakt ist, ähm, die ganzen Kriege, die in der Vergangenheit äh, passiert sind, die waren jedenfalls nicht von Frauen angezettelt.
0: Die waren nicht von Frauen angezettelt. Dabei muss man aber auch sagen, Frauen sind auch letztendlich Kulturwesen wie Männer auch und die leben auch von der gesellschaftlichen Prägung, in der sie groß geworden sind. Ne? Und, und man, man kann auch sagen, Gesellschaften haben auch so eine Art kollektives Ego. Mhm. Und wenn dieses kollektive Ego sich damit beschäftigt, dass andere Kulturen weniger sind und niedriger sind oder erobert werden müssen oder was auch immer, mhm. dann machen da Frauen auch mit, weil das ihre Identität damit auch ähm, schützt und betoniert mhm. und sie sich besser fühlen. Ne? Also dass, dass Frauen grenzen sich auch nach unten hin ab oder sagen irgendwie, die sind so und so und die sind ganz schlimm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Frauen von solchen Charakterzügen befreit sind, weil die haben auch Identitätsprobleme, wie gesagt, die haben auch Ego. Und ich glaube, es ist eher gesamtgesellschaftlich, dass wir historisch gesehen lange in unseren Nationen so Identität aufgebaut haben, indem wir gesagt haben, wir sind so und ihr seid so und im Zweifel sind wir besser. Und ich glaube, der interessantere Punkt ist eher, dass, dass das gerade so ein bisschen abnimmt. Also ich habe so mehr so von der Forschung her das Gefühl, dass wir historisch das erste Mal an einem Punkt sind, wo wir mehr und mehr Leute sich dafür zu interessieren, wie geht es meinem Gegenüber? Wie fühlt er sich eigentlich? Wie fühlt es sich eigentlich an, eine Minderheit zu sein? Oder wie fühlt es sich eigentlich an, unterdrückt zu werden? Also man, man sieht es ja auch an den, den an den Filmen, die gedreht werden, wie wie solche Themen aufgearbeitet werden. Das kommt ja immer aus der ist ja immer mehr die empathische Perspektive die von Filmemachern ähm, gesehen wird. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was was auch Männer sozialisiert. Ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Mann, der heute 20 oder 21 ist, mit dieser Zeitgeistprägung, er muss mit Frauen auf Augenhöhe umgehen, er, er ähm, kann, kann die nicht einfach nur dissen, um sich gut zu fühlen. Das wird auch irgendwie nicht mehr akzeptiert. Ich hatte von einem Freund von mir gehört, der mit der Hamburger Sprayer-Szene mal ein, eine Nacht rumgezogen ist. Und die sind halt in dem Alter. Und wenn dann nur einer von denen sich gegenüber Frauen oder Mädchen abfällig verhalten hat, haben immer gleich alle gesagt, ey, was ist dein Problem? Ja. Und, und das ist doch der entscheidende Bewusstseinswandel, dass wenn einer sagt, das ist doch nur eine Frau oder die sind doch schwarz oder die sind so und so und die kommen von da und da, dass die anderen sagen, egal ob Mann oder Frau, was ist dein Problem? Was stimmt mit dir nicht? Und diese Perspektive ist doch entscheidend, dass eine Gesellschaft sich positiv entwickelt. Und ich glaube, das ist geschlechtsunabhängig. Das macht auf jeden Fall Hoffnung für die Zukunft. Ja, wenn man da nicht irgendwas wieder reinschießt. Ne? Aber zum Beispiel äh, Barbie macht ja unheimlich viel Zeitgeist im Moment, weil die ja auch viel angegriffen worden sind, ein bestimmtes Frauenbild ähm, zu produzieren. Und die überschlagen sich gerade mit äh, Zeitgeistprodukten. Die haben jetzt zum Beispiel eine Barbie rausgebracht, die auf der einen Seite weiblich ist und auf der anderen Seite männlich das heißt, sie hat auf der einen Seite lange Haare und auf der anderen Seite kurze Haare. Und die Idee dahinter ist, dass man geschlechtsübergreifend ein Gefühl für beide Seiten bekommt. Also so eine Art Versöhnungsbar zwischen den Geschlechtern soll das sein. Und auf solche Ideen kommt man halt nur, wenn der Zeitgeist dann entsprechend inspiriert. Oder die haben jetzt auch eine ähm, Richterinnenkollektion kollektion rausgebracht, wo sie... also ich jede Rasse, jede Hautfarbe, jede Religion als Richterinnen rausgebracht haben. Absolut global. Das ist schon spannend, dass sie das dann machen. Und bis so ein Großkonzern das macht, da muss schon viel zeitgeistdynamik in Bewegung
1: sein. Welche Rolle spielt denn Social Media in, in der Geschwindigkeit, in der sich der Zeitgeist entwickelt, aber auch in allgemein, was so die Trends und auch die neu aufkommenden Phänomene angeht?
0: Also für mich ist Social Media Jetzt erstmal, ich weiß, es wird auch stark kritisiert und sagen auch viele, der Untergang naht und hier und da, aber ich finde grundsätzlich, was, was Gesell als Gesellschaftsexperiment an Social Media echt spannend ist, ist, dass so viele Menschen ähm, sich eigene Kanäle darüber schaffen können, ohne dass sie eine Institution fragen müssen, ob sie das dürfen. Also wenn man sich mal vorstellt, dass jeder Musiker, ähm, jeder Künstler jeder Philosoph, also alle diese Berufe, dafür hat man früher eine Agentur gebraucht oder eine Plattenfirma oder eine Galerie, die dir gesagt haben, du bist gut genug, dass du hier mitmachen darfst. Und das gilt auch zum Beispiel für junge Mädchen, die Model werden wollten oder sich als Fashion-Ikone darstellen wollten. Die hatten auch eine Modelagentur oder eine Zeitschrift, die gesagt hat, du bist drin oder du bist nicht drin. Hm. Und diese Institutionen sind ja weitgehend abgeschafft. Und das finde ich ein spannendes gesellschaftliches Experiment, einfach mal zu gucken, was damit passiert. Und wenn du dich selber berufen fühlst heutzutage, dass du was, ein besonderes Talent hast oder irgendwas, dann hast du die Möglichkeit, dir einen Kanal zu machen und das auszutesten. Und das finde ich an Social Media erstmal richtig, richtig spannend. Und ähm, dass das dann nicht so ist, wie sich die anderen das wünschen und dass die dann wieder sagen, dass da sind so viele Leute dabei und Idioten hier und da, ähm, das ist relativ uninteressant. Interessant ist das Experiment an sich. Und ich glaube, dass sich dadurch Zeitgeist natürlich beschleunigt, weil natürlich viel, viel mehr Leute am Zeitgeist mitarbeiten als vorher, wenn man früher halt Institutionen hatte oder halt Verlag oder Agenturen oder bestimmte Galerien oder auch die Schule oder die Kirche oder wer auch immer da den Deckel drauf gehalten hat, wer da durchkommt, dass das wegfällt. Und so viele Leute einfach sagen, hier bin ich, hallo und eben auf Resonanz hoffen. Das bringt dann wieder andere Probleme mit sich. Aber erstmal ist es doch toll, dass so viele Leute für sich beanspruchen, äh, sich der Welt zu zeigen und auf Resonanz zu hoffen. Und dadurch beschleunigt sich das natürlich enorm. Und inspiriert mhm. sich wieder gegenseitig und man kopiert sich gegenseitig und dann guckt man hier und dann guckt man da. Und das ist natürlich ein relativ unkontrollierter Raum. Aber ähm, ich finde schon, dass, dass die Gesellschaft das gebraucht hat. Weil wenn man für alle diese Dinge immer Institutionen hat, dann wird das natürlich auch steif und fürchterlich und die Leute,
1: die das bestimmen, sind dann auch fragwürdig. Ja, absolut. Und ich glaube auch, was bei Social Media auch so spannend ist, das ist einfach so demokratisiert worden, wie du ja auch selber sagst. Und dadurch werden auch Sachen sichtbar, die sonst früher nie hätten eine Plattform bekommen. Und entsprechend ist da auch eine, eine größere Vielfalt an Themen, an Meinungen. Klar bringt das nochmal andere äh, Herausforderungen mit sich, aber dennoch ist ja auch jede Meinung erstmal ähm, wichtig, um äh, gesamtgesellschaftlich auch voranzukommen.
0: Ganz genau. Gesellschaft bedeutet ja Prozess. Und ich werde oft gefragt. Also wie gesagt, diese Haltung, dass der Untergang naht, weil sich irgendwas verändert, es wird sehr, sehr oft an mich herangetragen. Also ich kriege E-Mails von Menschen, die sagen, Frau Fratz, ganz ehrlich, ich habe hier beobachtet, junge Leute setzen sich nicht mehr, stehen nicht mehr auf, wenn, wenn ältere Leute in der Bahn sind, wie soll das werden, was ist, wenn die die ähm, an die Macht kommen, armes Deutschland und so weiter, Das, ähm, ich, ich kann da in dieses Horn also nie mit hineinblasen, weil Letztendlich muss man sich gucken, was haben denn die jungen Leute heutzutage an anderen Fähigkeiten erworben, denen, denen es früher gefehlt hatte. Zum Beispiel diese ähm, eine andere Liberalität, eine andere Empathie, auch Andersartigkeit gegenüber. Das ist doch etwas, was unsere Gesellschaft dringend gebraucht hat. Und das wird dann oft nicht gesehen. Und im Großen und Ganzen, was ich auch an Zeitgeist sehr in interessant finde, und das beschleunigt sich eben auch über Social Media, ist, dass wenn ein Thema, wo alle denken, das muss so sein und das gehört so. Wenn das anfängt zu bröckeln, dann kriegen die meisten Leute furchtbar Angst und es wird alles ganz schlimm. Aber sie sehen letztendlich nicht, dass das Thema in der Regel ja fast bereinigt wird. Also Ein schönes Beispiel dafür, das ist auch ein Frauenthema, ist das ähm, Thema Mutterschaft. ist ja auch gesellschaftlich ein völlig überladenes Thema. Das ist so erstaunlich, dass jeder seine Erwartungshaltung über Mutterschaft äh, auch hinaus darf. Und auch Müttern auf der Straße sich sagen darf, wie, wie, wie ob die am Telefon sein dürfen, wenn sie ihr Kind schieben und so Sachen. Also das ist das ist natürlich so eine heilige Kuh in, in der Gesellschaft. Und nun weiß man ja, dass zum Beispiel ähm, Akademikerinnen äh, angeblich immer später Kinder bekommen und damit auch weniger. Und das ist natürlich auch so ein Thema Frauen und Bildung und dann kriegen sie keine Kinder und oh Gott und, und Deutschland stirbt aus und was ist mit dem Rentenvertrag und, und dem Generationsvertrag und so weiter. Aber was eigentlich wirklich interessant ist, dass man das nochmal überforscht hat, warum Frauen, die akademisch ausgebildet sind, so spät und so wenig Kinder bekommen. Die haben nämlich ihren Anspruch an Partnerschaft verändert, mhm. der früher einen anderen Fokus hatte. Und diese ausgebildeten Frauen beanspruchen für sich, dass sie in ihrer Partnerschaft Kommunikation, Nähe, Austausch, Intimität, Augenhöhe, ne? Die haben eine andere Erwartungshaltung, teilweise auch an ihrem sexuellen Erleben, all die Sachen. Und die finden dafür einfach keine geeigneten Männer, weil der Zeitgeist sie noch nicht herangeprägt hat. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum die so spät oder gar keine Kinder bekommen. Und das ist in solchen Statistiken, kommt das gar nicht zum Tragen, weil dann immer wieder aus der alten Perspektive interpretiert wird, anstatt dass man sieht, welche Information steckt dahin, wo was sich noch verändern und wo neue Chancen sind, damit das wieder neu zusammenwächst und vielleicht, sogar besser wird. Und genauso ist es zum Beispiel, dass man im Moment das Phänomen hat, dass gerade in der Influencer-Szene immer mehr Frauen unter 25 äh, ähm, geplant Kinder bekommen. Und das ist jetzt noch kein Massenphänomen, dass man den Rentenvertrag retten könnte, aber es ist ein ernstzunehmendes Phänomen, weil wenn man diese Frau mal interviewt, da hatte ich eine, das war super spannend, das, das hatte eine Studentin von mir hatte mir das erzählt, die hatte das nämlich als Abschlussarbeit. Die hat erzählt, ich habe mein ganzes Leben lang gehört, dass Kinder zu bekommen nur zu Problemen führt. Also ich habe dann kein Geld, keine Freiheit. Das passte zum alten Zeitgeist dann noch, aber zum neuen nicht mehr. Ich, ich kann mich nicht selbst verwirklichen und ich muss damit so lange warten, bis es dann eben fast zu spät ist. Und die hat sich dann gedacht, was ist eigentlich, wenn ein Kind ein Glücksmacher ist und kein Problemmacher? Und diese Perspektive ähm, ist halt großartig, weil der Zeitgeist ihr diese Perspektive wieder geschenkt hat, weil sie ihr eigenes Ding machen darf. Das ist im Moment erlaubt. Das ist sogar nur ein Status. Und sie hat sich gedacht, wenn ich ein Kind jetzt bekomme, dann kann ich doch auch selbst gestalten, wie ich es großziege, wie ich das mit meinem Job anhabe und so weiter und so fort. Und hat dann auch beschrieben, dass sie sich noch nie stabiler gefühlt hat. Und das ist letztendlich, das ist ein Zeitgeist -förmlich, ne? dass man von dahin geht, ähm, Frauen, das Leben von Frauen ist vorbei. Wenn sie Kinder kriegen, dann sagen sie zu sich, wir wollen aber ein eigenes Leben haben. Das kollidiert aber so, wie Gesellschaft ähm, Kinderaufzucht ähm, gestaltet hat. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo es wieder zurückgeht und dann man sagt, so jetzt passt es wieder mit den Kindern, weil wir haben die Strukturen geändert. Und das sehen halt viele Leute nicht, dass diese Entfremdungsprozesse, so Deutschland kriegt keine Kinder mehr, der Untergang naht, letztendlich dazu führt, dass die ganze gesellschaftliche Struktur, wie man gedacht hat, Kinder groß werden müssen, letztendlich ordentlich durchgepustet wird und zum nächsten Punkt es wieder möglich ist, mehr Kinder zu bekommen, weil die Strukturen wieder so sind, dass sich alle daran wohlfühlen. Und das passiert eigentlich fast mit jedem Thema und das ist halt sehr spannend zu beobachten man braucht es da wirklich nicht dran zu verzweifeln, wenn gerade ein großes Thema an der Construction ist. Es kommt zu neuer
1: Blüte irgendwo wieder hoch. In der Gesellschaft sind ja auch äh, gewisse Tabus. Was ja auch stark tabuisiert ist, ist das Thema Periode oder Abtreibung. Ähm, mhm. Wie siehst du denn diese Tabus im Zeitgeist? Was passiert da um diese Themen herum? Da passiert natürlich wahnsinnig viel und das ist dann auch wieder
0: dem geschuldet, was irgendwie lange unterm Deckel gehalten worden ist. Dann sagt wieder, huch, hier bin ich, ich möchte auch Aufmerksamkeit. Also es sind ja so gerade so diese Biografien, die jetzt rausgekommen sind. Ich glaube von Michelle Obama ganz weit vorne, die hat sich ja auch mit dem Thema Fehlgeburten auseinandergesetzt und hat das ja auch in, in einen öffentlicheren Kontext gezogen, wo sie auch halt Empathie, und auch ähm, Solidarität unter den Frauen, die das erlebt haben, erzeugt hat. Und diese ganzen Themen, Periode, Abtreibung, Fehlgeburten, all diese ganzen Sachen, die früher immer wirklich immer unter dem äh, ja unter der Bettdecke gelesen oder besprochen worden sind, die, die finden natürlich mit, dass Frauen generell sichtbarer werden, dass Frauen generell für sich die Anerkennung und, und Positionen der Gesellschaft beanspruchen, kommen diese Themen natürlich mit. Das gehört dazu. Das ist dann halt der ganze, das, das Ganze, was zum Frausein dazu gehört. Das kommt natürlich ins Licht. Das ist klar. Und gerade bei dem Thema Periode, da hatte ich gerade in Hamburger Unternehmerin kennengelernt. Die haben das Unternehmen Kaiserschlüpfer. Das fand ich auch super spannend. Die haben sich überlegt, es gibt eigentlich überhaupt keine richtige Versorgung für Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten. Die kriegen einen Kaiserschnitt und äh, zack und man darf ja keine Schmerzmittel nehmen, weil man ja stillt und die müssen dann irgendwie damit klarkommen. Und letztendlich hat man da einen fetten Bauchschnitt und einen Säugling. Und die haben so, mit einer Hebamme haben so Stützhosen entwickelt, die das gut zusammenhalten, die dem Torso auch Halt geben, wo man dann so Kühl- oder Wärmepads reintun kann, um die Narbe ähm, den, mit dem Schmerz umzugehen und so weiter. Und sind damit irrsinnig erfolgreich geworden. Und das, das im Kaiserschnitt, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte das, das jetzt schon gibt, aber das ist das erste Mal, dass dann so ein Produkt auf den Markt geworfen wird, wo Frauen sich eben auch ihrer Themen, ihrer Probleme und eben auch dem, dem Wunsch, dass, dass dem auch Aufmerksamkeit geschenkt wird, überhaupt erst jetzt nachgehen. Die leiden halt nicht mehr still in der Ecke, sondern sagen, hey, was gibt es denn da für mich? Wie, wie kann ich mich jetzt hier helfen? Was gibt es, um mich jetzt zu unterstützen? Und das gehört natürlich alles zu diesem Prozess hinzu, dass, dass Frauen ihre Position in der Gesellschaft beanspruchen. Und die, die haben mir erzählt, dass die dieses Kaiserschlüpfer in der Charité, in der Entbindungsklinik in Berlin vorgestellt haben und der Chef, der dieser Entbindungsklinik gesagt hat, das braucht doch kein Mensch. Das kannst du heute nicht mehr sagen. es geht einfach nicht mehr. Das ist, das, das findet im Zeitgeist keine Resonanz. Im Gegenteil, das ist eigentlich unmöglich. Ne? Aber ja. dass wir das als unmöglich empfinden und nicht kollektiv sagen, ja, er hat ja recht, das, da müssen Frauen durch. Das ist der Zauber von Zeitgeist, sich darüber bewusst zu machen, warum jetzt? Warum sitzen wir jetzt davor und gucken uns so einen Klinikchef an und sagen, sag mal, geht's noch? Ne? Hm. Und warum Schön, die dass er sich das, sich das so als,
1: als Mann rausnimmt, äh, ja, darüber genau. auch urteilen zu dürfen, weil er hat doch sowieso keine Ahnung davon. Ne? Ja,
0: genau. Aber das, diese Perspektive zu haben, ihm so anzugucken und zu sagen und nicht, ah ja, ist ja der Chefarzt und wer bin ich denn schon? Und ah, die anderen Frauen leiden ja auch stumpf, Er ja, ist schon in Ordnung. Das ist der Zauber von Zeitgeist, dass das auf einmal, dass da neue Selbstverständlichkeiten hochkommen. Du, du dir so einen anguckst und sagst, wie bitte? Ne? Und, äh, und das, das, das ist halt mit dem Thema oh, Periode. Ne? Es gibt ja mittlerweile die süßesten Bücher über Periode, um das junge Mädchen nahezubringen. Und interessanterweise dieses Unternehmen Kaiserschlüpfer arbeitet auch an so einer Menstruationsbox für fürs erste Mal. Und da ist sogar ein kleines Büchlein drin für die Väter und die Brüder, damit sie sich informieren können. Das ist mhm. oh.
1: <lacht> Welche Themen ähm, siehst du denn noch so gerade aufpoppen, die es ähm, so nicht gegeben hätte vor noch zehn Jahren, sage ich mal, auch um das Thema Frauen und die Rolle der Frau in der Gesellschaft?
0: Also sagen wir mal so, die Themen, die mir noch fehlen, die aufpoppen, sind auf jeden Fall die Vereinbar Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Was ich im Moment sehe, ist, dass es sehr viel Lifestyle gibt um, um Frauen und Kinder und es gibt wirklich schicke Sachen und man alles toll und hier und da, aber letztendlich, wo mir eigentlich noch ein Aufbegehren von den Frauen fehlt, ist, dass sie letztendlich immer noch den Löwenanteil machen und dass sie letztendlich ähm, da immer noch so eine, so eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen für ihre Kinder alles tun, dass die sich auch beruflich verwirklichen wollen und dann sollen sie zusehen, wie sie das hinkriegen. Und das ist so etwas, wo ich so denke, da fehlt mir noch das, das große Letzte Aufräumen, dass das eine, eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist, dass Kinder in, in die Gesellschaft kommen und dass sie groß werden. Ich finde im Moment von, von der rechtlichen Seite auch, ist für eine Frau in Deutschland Kinder zu bekommen eigentlich ein Privatvergnügen. Mhm. Weil dadurch, dass sie den Löwenanteil macht, ähm, hat sie also viele Frauen leiden gesundheitlich auch darunter und sie leiden eben auch finanziell drunter und, und das ist immer noch so ungefähr, ja, das ist doch die Mutter. Und das ist für mich so ein Relikt aus so Zeiten, wo man Frauen das alles hat schultern lassen. Und das fehlt mir noch so ein bisschen. Im Moment ist mir das ganze Thema fast ein bisschen zu Shishi geworden, wo man irgendwie nicht so richtig merkt, dass man letztendlich äh, immer noch in dieser Rolle ist, das heißt, ähm, du darfst es jetzt alles, du kannst es jetzt alles, wir finden es gut. Aber wenn du, ähm, wenn du daran irgendwie die Kraft dafür irgendwann nicht anwählst, wenn du irgendwie Burnout hast, wenn du keine Rente hast, wenn du weniger finanzielle Mittel dadurch zur Verfügung hast, dann ist das halt so, weil du bist die Mutter. Und das fehlt mir, ehrlich gesagt, dass da wirklich nochmal so ein mhm. so einen Rutsch dadurch die Gesellschaft gibt. Da gibt es ja eine, das ist die <lacht> Das ist die Gründerin von Original und Unverpackt. Die hat diese Supermärkte gegründet, wo man mhm. halt ohne Verpackung und so einkaufen kann. Milena mhm. heißt sie, glaube ich, wenn ich mich
1: nicht irre. Ja. Mhm.
0: Genau. Die hat, die habe ich, von der habe ich mir einen Podcast angehört und die hat ja ein Kind bekommen, allerdings ungeplant. Und die versucht ja, also die hat das total definiert, dass sie eben überhaupt nicht einsieht, weil sie ein Kind bekommen hat, dass sie in irgendeiner Form weder finanziell noch gesundheitlich, sondern oder von irgendwelchen Ressourcen schlechter gestellt sein sollte als der Vater. Und das ist natürlich auch ein, ungl ein unglaubliches Zeitgeistperspektive, die sie da heranbringt und hat jetzt mit ihrem Partner an den Tag in, ich glaube, acht Slots unterteilt, die sie sich, also die, mit denen sie also immer wieder in Verhandlung stehen. Und dann beschreibt sie auch so, wenn sie dann auch einen Pauseslot hat, also es gibt auch richtige Slots, um sich zu erholen. Und dann guckt sie zum Beispiel Netflix und der Kleine schreit, und das ist der Slot von ihrem Mann, dann erwartet sie, dass der hingeht. Und das ist natürlich etwas, das kollidiert noch ganz doll mit diesen alten Vorstellungen von Mutter und, und sich, sich opfern und aufgeben für das Kind und sowas. Und das ist für mich eigentlich das Nächste, was wirklich interessant ist, wie, wie Frauen für sich beanspruchen, dass sie eben nicht gesundheitlich von ihren Ressourcen und ihren Kräften und finanziell vor die Hunde gehen, weil sie Kinder bekommen. Und mhm. Da ist, glaube ich, da ist noch viel, viel, viel Potenzial, was man da machen kann.
1: Mhm. Was kannst du denn Frauen empfehlen, die mit gewissen Dingen nicht einverstanden sind? Was kann man tun, um den Zeitgeist so ein bisschen anzuheizen? <lacht> also ich würde jungen Frauen auf jeden
0: Fall empfehlen, dass sie ganz stark auf ihre Gefühle achten ich würde jungen Frauen das Mantra mitgeben, dass sie sich weigern, sich falsch zu fühlen. Mhm. Weil es gibt noch so vieles, unausgesprochenes. Wie gesagt, im Moment ist dieses Frauenthema sehr lifestyle-lich, da ist viel Shishi dabei, da ist viel ihr dürft doch, ihr könnt doch, aber darunter sind immer noch sehr viel alte Strukturen, die Frauen viel Kraft kosten. Und ich würde den wirklichen Kompass mitgeben, wenn es sich für euch nicht richtig anfühlt, dann ist es nicht richtig. Egal, wie stark das gesellschaftlich verankert ist, wie stark die Erwaltungshaltung an eure Rolle ist und in dem Moment wirklich in die Handlung zu gehen und das wirklich ernst zu nehmen, wenn sie sich nicht, nicht richtig fühlen. Und wenn auch das Gegenüber ihnen sagt, aber du musst so sein, dass sie diese innere Stimme kultivieren, aber es fühlt sich nicht richtig für mich an. Und dass sie dann, dass sie dann handeln und dass sie sich das dann auch trauen und auch durchsetzen, auch wenn alle anderen sagen, aber du sollst, du musst und es ist doch so. Und ich glaube, es gibt noch so, so viele Teilbereiche, wo, wo diese Glaubenssätze auf Frauen zugehen und wenn man diesen inneren Kompass hat, warum fühlt es sich dann nicht richtig an? Und dass man das, ähm, dass
1: man das als Handlungsoption annimmt. Danke dir für dieses wirklich tolle Schlusswort, liebe Christine. Es hat mir super viel Spaß gemacht im Interview mit dir und ich könnte jetzt auch noch... So, meine Lieben, das war das Interview mit Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz. Ich fand das Interview wirklich sehr, sehr cool und habe eine Menge Denkanstöße für mich mitgenommen und habe mich auch oft in, in den Beschreibungen des aktuellen Zeitgeist definitiv wiedergefunden. Wie ging es euch damit? Lasst es mich gerne wissen, wie üblich über Instagram oder per Mail. Zudem habe ich noch ein Update in eigener Sache für euch und zwar wird es im Januar keine Podcast Episode geben. Ich gönne mir eine kleine Winterpause, weil ich an einem anderen Projekt noch arbeiten möchte und dachte so eine kreative Pause passt vielleicht ganz gut, um dann auch neue Ideen zu sammeln und kann euch aber auch jetzt schon sagen, dass ich schon eine Menge toller Ideen für nächstes Jahr auch habe, aber wenn es darüber hinaus noch jemanden gibt, den ihr total gerne hier im Podcast hören würdet, dann lasst es mich wie immer gerne wissen. Wir hören uns dann am 3. Februar wieder. Bis dahin, macht's euch hübsch, kommt gut ins neue Jahr und passt gut auf euch auf.